0: اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي احسن فاذي الذي بينك وبينه عداوت كم انه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ نضيم സഹോദരന്മാര് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിലെ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഇബാധത്തായ നമസ്കാരം എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവാചകചര്യയും നമസ്കാരത്തിൽ കൈകെട്ടി നിന്ന് നോട്ടം സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്കാക്കി ഒതുക്കലാണ് പ്രവാചക ചര്യ എന്നും പല ഭാഗത്തേക്കും ദൃഷ്ടികൾ പായിക്കലും ഭക്തിയുടെ പേരിൽ മുകളിലോട്ട് നോട്ടി നമസ്കരിക്കലുമെല്ലാം പ്രവാചക ചര്യയിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വിഭിന്നമാണ് എന്ന വിഷയവുമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇനി അതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില വശങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത് നിസ്കാരത്തിൽ കൈകെട്ടി നിന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവൻ ഭക്തിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടം സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ഉദ്ദേശവും അതുതന്നെയാണ് തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റു ശ്രദ്ധകൾ പതിയാതെ സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ ദൃഷ്ടി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന് അല്പമൊക്കെ തന്റെ മനസ്സിനെയും നിസ്കാരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ് വളരെ അടക്കം ഒതുക്കം ഇത് നിസ്കാരത്തിൽ ണം എന്നുള്ളത് പല ആളുകളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ കെട്ടിയാൽ പിന്നെ അവിടെ മുതൽ നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായിരിക്കും കൈ കെട്ടിത്തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ മൂക്ക് മാന്തലും ചെവി ചൊറിയലും അതേപോലെ തന്നെ ഷർട്ടിന്റെ കൈ നേരെയാക്കലും അതുപോലെയുള്ള പല ചലനങ്ങളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നിസ്കാരത്തിൽ അനാവശ്യമായി തുടരെ തുടരെ ഇങ്ങനെ ചലനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഗൗരവതരമായൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ നബി തിരുമേനി ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായി ഇങ്ങനെ കൈ ചലിപ്പിക്കുകയും ഇളക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിമർശിക്കുകയും അതൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തതായി സഹിഹായ ഹദീസുകളിലൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും ുംസ്കിൻ ഇമാം ഇബൻ ഹുസൈമയും മുസ്ലിമും നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ നിസ്കാരത്തിൽ കൈയെങ്ങനെ വെറുതെ ചലിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമില്ലാതെങ്ങനെ കൈ അവിടെയും ഇവിടെയും വെച്ച് മാന്തി ചൊറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളെ ബിസലള്ളാഹു വലയൂസം കണ്ടപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു മാലി അറാക്കും ഞാൻ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് റാപ്പിഴി ഐദീക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാന്നഹ അതിനാബ് ഹൈലിൻ ഷുംസിൻ അനുസരണമില്ലാത്ത ഒരു കുതിരക്കുട്ടിയെ പോലെ അനുസരണമില്ലാത്ത ഒരു കുതിരയുടെ വാലുപോലെ ഏത് സമയവും ഇങ്ങനെ കൈ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതായത് കയ്യൊരു ഭാഗത്ത് വെക്കാതെ ആ കുതിരയുടെ പ്രത്യേകത വഹിയല്ലത്തിൽ ആ കുതിരയുടെ പ്രത്യേകത അതേത് സമയവും വാലിംഗിങ്ങനെ മേലിട്ടടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വാലുകൊണ്ടിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാലു ചലപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒതുങ്ങി നിൽക്കൂല ആ കുതിര നടത്തണം ഇതേപോലെയുള്ളൊരു ഏർപ്പാട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് ഇതൊഴിവാക്കണം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അസ്കിനൂ സല ത്തിൽ നിങ്ങൾ അടക്കവും മുതുക്കവും കാണിക്കുക ശാന്തത പാലിക്കുക എന്ന് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്ത ഹദീത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മധഹബിന്റെ ചില കിതാബുകളിൽ തുടർച്ചയായി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടം ചൊറിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം വാത്തിലാകും എന്നൊക്കെയുള്ള എണ്ണം പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ചില മധഹബിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചൊറിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇളക്കം തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളക്കിയാൽ അത് നിസ്കാരം ബാത്തിലാകും എന്ന് ചില തിത്ഹിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അത് പ്രവാ അത് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകമായ എണ്ണം വിരളുകളിൽ ചലിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം വിളക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്നതിന് പ്രമാണങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈവു വല്ലമിന്റെ ഹദീത്തുകളിൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്ന നിലക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കയിലെ പണ്ഡിതനായ ഷെയ്ഖ് ഇബിൻബാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിവിധ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു ഫത്താവുണ്ട് ഫത്തുവകൾ അതിന്റെ പല ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടികളാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സുമൈനീനത്തിനെയും അതേപോലെ അതായത് നിസ്കാരത്തിൽ അടങ്ങി താമസിക്കണം എന്നുള്ളതും നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭക്തിയെ നിഷേധിക്കുന്നതും മൂന്ന് ചലനമാണ് മൂന്നെണ്ണമായാലത് വാത്തിലാക്കി കളയും എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിന് പറയത്തക്ക പ്രമാണങ്ങളോ ഹദീസുകളോ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടങ്ങനാക്കുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരം വാത്തിലാകും എന്നുള്ളതിന് ഹദീസിൽ തെളിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി എങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ ചലനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും അനാവശ്യമായി കൈകാലികൾ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കുകയും അവിടെ മാതുകയും ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് നേരാക്കുകയും മുടി ശരിയാക്കുകയും കണ്ണട ശരിയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കലാണ് നല്ലത് അവിടെ ഭക്തിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒതുക്കി നിർത്തുക ഹൃദയത്തിലെ ഭക്തിയുടെ ഒരു ബാഹ്യമായ പ്രകടനമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടെയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ചലനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും അനാവശ്യ ചലനങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലെ ചലനങ്ങൾ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിൽ ചലനങ്ങൾ പ്രവാചകൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരുപാട് ചലനങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാത്ത പുറമേയുള്ള അനാവശ്യ ായിട്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കി നിർത്തി ഭക്തിയോടുകൂടെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അന്നലൊക്കെ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥനയാണ് കൈകെട്ട് നിന്നാൽ ആദ്യമായി നിർവഹിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഹദീത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഉൽഷ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നിസ്കാരം ആരംഭിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന അതാണ് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന എന്നർത്ഥം ഹദീസുകളിൽ പല നിലക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല പ്രാർത്ഥനകൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിസ്കാരത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതായി ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രബലമായതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാചകൻ നിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഫറുദ് നമസ്കാരങ്ങളിൽ അധികവും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതുമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് النبي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت هنيهه قبل القراءه فقلت يا رسول الله بي ابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابي من الدنس اللهم ും നിവേദനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അബൂഹു മേനിയുടെ പതിവായിരുന്നു ഇതാ ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടിയാൽ ഹുനൈഹത്തർ കുറച്ചു സമയം ഉണ്ടാതെ നിൽക്കും കൈകെട്ടി നിന്നാ പിന്നെ അപ്പ ഉറക്ക ഓരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് കുറച്ചു സമയം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിൽക്കും അതായത് ഒരു ശാന്തത ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും കബലൽ കിറാത്തി ഓത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഫകുൽത്തു അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു യാസൂൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ ആ അള്ളാഹുഅക്ബർ എന്നത്തെ കിബീറിന്റെയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെയും മുമ്പ് കുറച്ചു സമയം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൗനം പാലിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാത്ത കൂലു എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പറയാറുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് നബിയോട് അബൂഹു ലാഹുത്തലാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാല റസൂലുള്ള മറുപടി കൊടുത്തു ആ കൂലു നിങ്ങൾക്ക് ആ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന ആ സമയം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വജ്ജഹു വജീയലല്ലത് അതും ഹദീസിൽ വന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് എന്നാണ് ഹദീസീങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നത് ഞാനിതൊന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചത് ഇത് വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ആ ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടുകൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായത് എന്താണിതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹമ്മ അള്ളാഹുവേ ബാഴുദ് ബൈനി ബാഴ്ദ് നീ അകറ്റേണമേ ബൈനിഫായ എന്റെയും ഞാൻ ചെയ്തുകൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാപങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ കമാ ബാഴത്ത ബൈനൽ മഷിഖി വൽ മകരും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും നീ അകറ്റി നിർത്തിയതുപോലെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം മന്തരവും വിദൂരവുമുണ്ടോ അതേപോലെ എന്നെയും എന്റെ പാപങ്ങളെയും തൊട്ട് നീ അകച്ചു നിർത്തേണമേ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് വന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ആ പാപങ്ങളെല്ലാം പടച്ചവനെ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും നീ എത്ര മാത്രം അകച്ചിയോ അതേപോലെ എന്നെയും എന്റെ തിന്മകളെയും നീ അകച്ചേണമേ അതല്ലെങ്കിൽ തിന്മയിലേക്ക് നീ കടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ അത്രയും സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണമേ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലാ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം അല്ലാഹു അല്ലാഹുവെത്തി നീ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ിൻഹതായിൽ നിന്ന് ഏതുപോലെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലാഹുഴി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ കഴുകിക്കളയണമേ മിൻഹത്തായ എന്റെ പാപങ്ങളെ ബി സെൽജി മഞ്ഞുകണം കൊണ്ടും ശുദ്ധജലം കൊണ്ടും വൽ ഭരത് ഹിമം കൊണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന സകല ശുദ്ധീകരണ വസ്തുക്കൾ മുഖേനയും എന്റെ പാപത്തിന്റെ കറങ്ങി കഴുകിക്കളഞ്ഞു തരയണമേ തൊമ്പുരാനെ എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനത്തെ അർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ അർത്ഥവസ്ഥായ എന്നാൽ ചെറിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഇതാണ് നബീ കരീം സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അധികവും നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രാർത്ഥനയും നമുക്ക് പരിചയമല്ലാത്തൊരു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നത് വജ്ജഹത്ത് വജിയതാണ് അതും സുന്നത്തിൽ വന്നതാണ് എന്നാ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലാഹു ഈ പ്രാർത്ഥനയും കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കുകയും സൗകര്യം ആവുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയും നിർവഹിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത് അലി റദി അള്ളാഹു തലാൻഹു ആണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبّر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيا يوم ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليك ഇതാണ് വജ്രുവിന്റെ പരിപൂർണമായ രൂപം ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ളത് അനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നുള്ളത് വരെയാണ് അതും ഹജീത്തുകളിൽ വന്നതാണ് അപ്പോ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന എന്ന നിലക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞതോ ഇതോ ചൊല്ല സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പരിപൂർണമായ രൂപത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം അതായത് പീമാമക്കായി നിൽക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ചുരുക്കലാണ് നല്ലത് കാരണം ബാക്കിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറ്റക്ക് നിർവഹിക്കുന്ന പിന്നെ ഈ പർവ്വനസ്കാരങ്ങളിലോ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് നിർവഹിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് സുന്നത്തസ്കാരത്തിൽ വജ്രച്ച് ചൊല്ലിക്കൂടാ എന്നൊന്നും ഇവിടെയില്ല അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിൽ ഈ പ്രാരംഭ മാത്രമല്ല നബി സുന്നസ്കാരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുകൊണ്ട് ഹദീസുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യപ്പെടുമ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കൂടെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇതും കൂടി നിർവഹിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ വജ്ജഹത്തു അത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിജ്ഞയായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ലക്ഷ്യം നമ്മളാ പറയുന്നത് അതും ആശയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുവേണം നമ്മളത് നിർവഹിക്കാം വജ്ജഹത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതാ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വജ്ജിയ എന്റെ മുഖം ലില്ലതീ പത്ര സമാവാത്തിവൽ അറിവ് ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും പടച്ച സൃഷ്ടാവിന്റെ നേരെ ഞാനിതാ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹനീഫൻ വക്രതയില്ലാത്ത നിലക്ക് മുസ്ലിമൻ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ നിലക്കും പരിപൂർണമായി കീഴ്പ്പെട്ടവനായി ആ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് യോജിപ്പുവാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഹനീഫായിട്ടാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വക്രതയില്ല മുസ്ലിമൻ ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കൊക്കെ കീഴതെങ്കി ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും ശിർക്കുവെക്കുന്നവനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരങ്ങളിലും അവകാശങ്ങളിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു ശക്തിയെയും വ്യക്തിയെയും പങ്കുചേർത്തുകൊണ്ട് ശിർക്കു ചെയ്യുന്നവനല്ല ഞാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ ശിരസ്സാവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഋജുമാനസനായി ഒക്രതയില്ലാത്ത മനസ്സുമായി നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ നിൽക്കുന്നു എല്ലാം നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടിതാ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ അടിമ നിൽക്കുന്നു എന്ത് വലിയ ആശയമാണ് നമ്മളാ പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളാ ആശയം എങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവുമ്പോ കുറച്ചും ഒരു ഭക്തി കിട്ടും ആശയ അറിയുന്നവർക്കും ഭക്തി കിട്ടണ്ട അത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിർത്താൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആശയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ന സ്വരാത്തി പഠിച്ചവനെ നിശ്ചയമായും എന്റെ നമസ്കാരം നിസുക്കി എന്റെ ബലികർമ്മങ്ങൾ മഷിയായ എന്റെ ജീവിതം മമാത്തി എന്റെ മരണവും ലില്ലാഹി റബ്ബില്ലാലമീൻ സർവലോകരുടെയും രക്ഷിതാവായ റബ്ബുല്ലാലമീനായ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാകുന്നു ഉണ്ടോ എന്റെ നിസ്കാരം പഠിച്ചവനെ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ അഴിവാദത്തുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം അതെല്ലാം നിന്റെ പ്രീതിക്കു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്നാണ് നമ്മൾ ആ പറയുന്നത് പറച്ചവനെ നിനക്കിഷ്ടല്ലേ ചെയ്യൂ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ആ കൈകെട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മുശരിക്കല്ല എന്ന് എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞയാണ് ലാ ശരീകലഹു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വണങ്ങി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബ്ബുല്ലാലീനായ തൊമ്പുരാനുള്ള പ്രത്യേകത അവൻ ഒരു നിലക്കും ശരീക്കുകളില്ല പങ്കുകാരില്ല ഈ കാര്യം മുഖേന ഞാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനൊരു പങ്കുകാര്യമില്ലെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ടവനാണ് ചില ഹദീസുകളിൽ അന അവൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിം എന്ന നിലക്കല്ല അവരുടെ ആശയം അരേ മറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശിരസാവഹിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒന്നാമത്തെ പടിയിലിതാ പഠിച്ചോനെ ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാണ് ഞാൻ തന്നെ അതിൽ മുൻപന്തിയിലിതാ വരുന്നു എന്ന നിലക്കാണ് അവിടെ അവവരുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അത് അവരുൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറയുന്നതും നല്ലതാണ് അനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്നും ചില റിപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട് പിന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദുഴയാണ് അള്ളാഹമ്മ അൻതൽ മലിക്കും പടച്ചതമ്പുരാനെ നീയാണ് രാജാവ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാൻ ത നീയല്ലാതവില്ല അൻതറബി നീയാണെന്റെ രക്ഷിതാവ് ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് ലലം തുനഫ്സി എന്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ അക്രമം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തവനാണ് ഞാൻ എന്റെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതാ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റു പറയുന്നു പഴത്തറസ്തു പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതാ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുന്നു എന്റെ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതാ സമ്മതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നാഥ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്നഹു ല കാരണം പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്തി നീയല്ലാതെ മറ്റാരും നീ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ലെന്ന വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് മാത്രം പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അർത്ഥിക്കുന്നത് വഹിദിനീ നീ എനിക്ക് മാർഗം കാണിച്ചു തരണമേ വഹിദിനി നീ എന്നെ നയിക്കണമേഖ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സ്വഭാവവും ചീത്ത സ്വഭാവവും സൃഷ്ടികളിലുണ്ട് അതിൽ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാക്കി നീ എന്നെ മാറ്റണം ഇല്ല സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നയിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ പറ്റില്ല അന്നീ സി അഹ ദുഷിച്ച എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും നീ എന്നെ തിരിച്ചു കളയണമേ ലായ് അന്നീ സി അഹാ എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല അന്ത നിന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ സാധ്യമല്ല നിന്റെ എല്ലാ ആജ്ഞകൾക്കും ഉത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിത ഞാൻ വന്നിരിക്കും എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഉറവിടം നീയാണ് എല്ലാ നന്മകളും നിന്നിൽ നിന്നാണ് ദുഷ്ടമായ ഒരു പ്രവർത്തനവും നിന്നിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയില്ല അനദിക്ക ഞാൻ നിന്ന കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മുഖേനയാണ് നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇലൈക്ക എന്റെ മടക്കവും നിന്നിലേക്കാണ് ഇന്നിലേക്കാണ് എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മടങ്ങുന്നത് തപാറക്കുത്ത നീ അനുഗ്രഹീതനാണ് താഴാലയിത്ത നീ അത്യുന്നതനാണ് അസ്തക ചെറുക്ക വീണ്ടും ഞാൻ നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു തമ്പുരാനെ എന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരേണമേ തൂപു ഇലയിക്ക നിന്നിലേക്ക് ഞാനിതാ കൗപ ചെയ്ത് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്നു ഇതാണ് വജ്രഹത്രുവിന്റെ പരിപൂർണമായ രൂപം ഇത് നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഞാനിത് പരിപൂർണമായി ഓരോ ഓരോ വാക്കിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഈ കാസറ്റുകളുടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഇത് ഇതിനോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി പഠിക്കാനും അതിന്റെ ആശയം മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോ ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെയും പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതിലും കൂടുതലായി ഹദീസുകളിൽ സ്വഹിഹായ നിലക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സമയവും സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് വളരെയധികം അർത്ഥവത്തായി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇനി നബി രാത്രിയിൽ തഹജുദിനൊക്കെ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തഹജു നിസ്കാരത്തിലൊക്കെ ബീർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറെയും ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ഇതിന് പകരമായി നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അറദി അള്ളാഹുത്തലാഹ് പറയുന്നു سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون يهدني لمختلف فيه من الحق بيهدنك إنك تهدي من تشاؤ إلى صراط مستقيم إذن وبرارة مبرارة نيائر وجهة تهند استعانت كاترين سكارنجل باركور النبي صلى الله عليه وسلم الدرحمن بن عوف رضي الله طيلاً ورأيان നബി തന്റെ രാത്രി നമസ്കാരം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഏത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആയിഷ ബീവിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ ആയിഷ ബീബി എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു അവിടുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാൽ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കും ഏത് പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കേൾപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ജിബിരിയിലിന്റെയും മീക്കായിലിന്റെയും ഇസ്രാഫിയിലിന്റെയും റബ്ബായ തമ്പുരാനെല്ലറത് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവായ നാഥിമൽഹാദ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അഥവാ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ അറിയാവുന്ന രാധ അന്ത്കുമു ബഴി ബാധിക്ക നിന്റെ അടിമകൾക്കിടയിൽ നീയാണ് വിധിക്കുന്നവൻ ഫീമ കാനു ഫീഹി അഹ്തലിഫുൻ അവർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സത്യമായ വഴിയിലേക്ക് നീ എന്നെ നയിക്കണമേ നീയാണ് സുറാത്തും മുസ്തഖീമിലേക്ക് നേരായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൻ നീ മാത്രമാണ് ഇതാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആശയം ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന നീണ്ട മറ്റൊരു ദയും പുഹാരിയും മുസ്ലിമും അബൂദാവൂദ്ർമതി മെസായി ഇബിനുമാജ മാലിക്ക് ഈ മഹദ്ഫീങ്ങൾ ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാഹുമാൽ ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك سلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله ورسو ديرك معي فرارتنا تهجدل കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന പഠിച്ച് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ പാർട്ടിഹ ഓരുത്തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന പറയൽ നല്ലതാണ് നബിസ്ഹു അലൈഹി വസ്ലം കാനഫി തഹജ്ജുദിഹു ബൂലു അള്ളാഹു അക്ബർ തഹജുദിനു വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ എന്നാൽ അള്ളാഹു അക്ബറിന് കൈകെട്ടിയതിന്റെ ശേഷം നബി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ അബ്ബാ സദി അള്ളാഹു അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞതായി അബൂദാബൂദിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രാർത്ഥനയും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ആശയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാനതിന്റെ ഓരോന്നെടുത്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ നിലക്ക് മാത്രം ഒരു പരിഭാഷ നടത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം അള്ളാഹുവേ ലക്കൽ ഹന്ത നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും നീയാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ നിയന്താവ് ഒമൻ ഫീഹിന്ന അവയിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും നിനക്കാണ് സ്തുതി അൻ തനൂർ സമാവാത്തിൽ ഒമൻ ഫീഹിന്ന നീയാണ് ആകാശഭൂമികളുടെയും അവയിലുള്ള സകലത്തിന്റെയും പ്രകാശം നീയാണ് ാണ് സ്തുതിലിക്കുമാവാത്തിൽ ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും അവയിലുള്ള സകലത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ നീയാണ് ഒലക്കൽ ഹന്ത നിനക്കാണ് സ്തുതി അൻതൽ ഹക്കു നീയാണ് സത്യംക്കൽ ഹക്കു നിന്റെ വാഗ്ദത്വവും സത്യമാണ് ഹക്കുൻ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം സത്യമാണ് വക്കൗലുക്ക ഹക്കുൻ നിന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണ് വൽ ജന്നു ഹക്കുൻ സ്വർഗം എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വന്നാറു ഹക്കുൻ നരകവും സത്യമാണ് വൻ നബീയൂന ഹക്കുൻ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം സത്യമാണ് മഹമ്മദും ഹക്കുൻ ശിഷ്യ മഹമ്മദും സത്യമാണ് ൾ സംഭിക്കുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്ശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അറിയാവുന്നു അതായത് പടച്ചോനെ എന്റെ കഴിഞ്ഞതും വരാനിരിക്കുന്നതും എന്റെ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഉള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും സബുരാനെ നീ പുറത്തു തരണം എന്നെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു കഴിവും ശക്തിയും ഇല്ല ലാഹവലവലാഹൂവത്ത ഇല്ലാവില്ല ഇത് നബി തഹജ്യുദർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അതിഥികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രബലമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാർത്ഥനകൾ ഇങ്ങനെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പർവ്വ നിസ്കാരങ്ങളിൽ അധികവും നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ അള്ളാഹു ബായുദ് ബൈനി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയോ അല്ലെങ്കിൽ വജഹുത് വജഹീയല്ലെന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാർത്ഥനയോ രണ്ടും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് അവയുടെ എല്ലാം ആശയം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അതാണ് പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇനി ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഓതാനുള്ളത് സുഹൃത്തുൽ ഫാത്യഹയാണ് സൂറത്തുൽ ഫാദ്യ ഓരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഖുർആാൻ ഓരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മൊത്തത്തിലുള്ള കൽപ്പനയാണ് നിസ്കാരത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിലും കുർആാൻ ഓരോ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പിശാച്ചിൽ നിന്ന് രക്ഷ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധ കുർആാന്റെ ഒരു തത്വമാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു സൂറത്തു നഹ്ല് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തായ കുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാനൊരു മുമ്പ് ില്ല അള്ളാഹുവിനോട് നീ കാവൽ ചോദിക്കണം മിനാൻ റജീം ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് രക്ഷ ചോദിക്കണം ഇത് നിസ്കാരത്തിനകത്തും പുറത്തൊക്കെ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അഴുതുമില്ലായ്മ മിനാൻ റജീന്ന് പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരത്തിന് പറയുമ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് മനുഷ്യന് രണ്ട് നിലക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ തീരാത്ത ശത്രുതയും പകയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ വിലസ് വേറൊന്ന് മനുഷ്യനോട് ശത്രുത പാലിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ രണ്ട് നിലക്കുണ്ട് മനുഷ്യന് ശത്രുക്കൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുക്കൾ രണ്ട് നിലക്കാണ് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന ശത്രുക്കൾ മറ്റൊന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത ശത്രുക്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന ശത്രുക്കളാണ് മനുഷ്യരിൽ എന്ന് തന്നെയുള്ള മനുഷ്യന് നേരിടേക്കാവുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് ഈ രണ്ട് ശത്രുക്കളോടും എങ്ങനെ നേരിടണം എന്ന് കുറുകാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന മനുഷ്യ ശത്രുക്കളോടും കാണാൻ പറ്റാത്ത പൈശാധികമായ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷ തേടണം എന്ന് കുറയാൻ വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഈ രണ്ട് ശത്രുക്കളുടെയും കാര്യം ഒരേ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തല പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ആയത്തുകളിലൂടെ തന്നെ രണ്ട് ശത്രുക്കളെയും ഒരേ നിലക്ക് അള്ളാഹു തല മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ആ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹു അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് നേർക്കുനേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന മനുഷ്യ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചില നയങ്ങളും വിട്ടുവീഴ്ചയും തന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കാനാണ് അതായത് നല്ല സ്വഭാവം അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചാൽ നിന്റെ ഏര് ശത്രുവിനെയും നിനക്ക് മയക്കിയെടുക്കാനാകും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രതിപാദന രീതിയും ശൈലിയുമാണ് ഖുറാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹുത്തല പറയുന്നു വിട്ടുവീഴ്ച എന്നുള്ള സ്വഭാവം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം വുമറുബിൽ നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് നീ കൽപ്പിക്കണം അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ ജാഹിലീൻ ഇവരില്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വേഗം പിന്തിരിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ നേർക്കുനേരുള്ള ശത്രുക്കളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു നയ എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ശത്രുവിനോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നയം എന്താ അല്ല പറഞ്ഞത് അവനെ ഈ രൂപത്തിലൊന്നും അവനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനുഷ്യന് കഴിയൂല ഇബ്ലീസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെടുത്തൊക്കെ അല്ല പറഞ്ഞെന്താണ് അവിടെ തന്ത്രമൊന്നും നടക്കൂല പടച്ചവനോട് രക്ഷചോദിക്കലും മാത്രമാണ് അതിനുള്ള വഴിന്ന് അവന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നല്ലാനോട് ശരണം തേടുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു തന്ത്രവും വേറെ ഒരു നയത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വല്ല പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് നിന്റെ ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉടനെ ഈ അള്ളഹനോട് രക്ഷ ചോദിക്ക് കാരണം അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് അതേപോലെ നേർക്കു ശത്രുവിനോട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വേറൊരു നയം വല്ല പറയാണ് ചീത്ത കാര്യങ്ങളെ നീ നല്ല കാര്യം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കും എന്നോടൊരാള് ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ നീ അയാളോട് നല്ല നിലക്ക് പ്രതികരിച്ചാൽ അയാൾ നിന്റെ മിത്രമായിട്ട് മാറും ഖുർആാനത് വ്യക്തമാക്കി ഇതല്ലീ ബൈനക്കാവത്തും ഇതേറ്റവും വലിയ ക്ഷമള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടേ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ശത്രു അവൻ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണെന്നിരിക്കട്ടെ അയാൾ നിന്നോട് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിക്ക് വിരുദ്ധമായി നന്മ കൊണ്ട് നീ അയാളെ തടയാൻ എന്നാൽ നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു പോലും നിന്റെ മിത്രമായി തീരും പക്ഷേ അധിക ആൾക്കാർക്കും അതിന് കഴിയൂല മഹാഭാഗ്യവാന്മാർക്കും മഹാക്ഷമാശീലർക്കും മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിരോധ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള അവർ പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ അള്ള പറഞ്ഞു ഇബിലീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അള്ള പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും അത് നടക്കൂല ഇബിലീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അത് പറഞ്ഞു വക്കുൽ പിശാച്ചിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പടച്ചോനെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ ചോദിക്കുന്നു മിൻഹമസാത്തിൻത്താൻമാരുടെ ദുർബോധനങ്ങളില്ലെന്ന് ഷെയ്ത്താൻ എന്റെ അടുക്കൽ ഹാജരാകുന്നതില്ലെന്നും പടച്ചോനെ നിന്നോട് ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് കുറുആാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷൈത്താന് നമ്മൾ ശത്രുവായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ വർഗവും ആ മനുഷ്യന്റെ വർഗശത്രുവായും ജന്മശത്രുവായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുവും തീർച്ചയായും ഷൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് ഫത്തഹിതൂഹ് അതുവ നിങ്ങളവനെ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം എന്താ കാരണം മിന്നമായ ഹിസ്ബു അവൻ അവന്റെ പാർട്ടിക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ക്ഷണിക്കുന്നത് നരകാഗ്നിയിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത്ര വലിയ ശത്രു നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്താരുല്ലോ എങ്കിൽ അവന് നിങ്ങൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയാം അതേര് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴും വേണം നമ്മളത് പറയാം ഖുർആൻ ഓരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വരെ ഇനി ചൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിലും ഇബിലീസ് തലയിടും അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സമയത്തും പ്രവാചകൻ പല സമയത്തും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ രണ്ട് മനുഷ്യന്മാര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കണ്ട് തർക്കിച്ച അങ്ങും ഇങ്ങും ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു ആ ദേഷ്യം പിടിച്ച മനുഷ്യൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഏതാണ് ആ വാക്കും സഹാപത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല അഴുതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പ്രശ്നം തീരുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവർക്കിടയിലുള്ളത് അത്ര വലിയ നമുക്ക് എന്താ അഴുത് നമ്മൾ പത്ത് അഴുപത് വലിയൊരു ദേശിച്ചു ഒതുങ്ങോ അതെന്താ അത് ആശയം മനസ്സിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ പ്രത്യേകമായി നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് കോപം വരുന്ന അവസരത്തിൽ അഴുദ്ബില്ലാഹിമൻ ഷൈഫാൻ റജീം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മെ പിടികൂടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അഴുദ്ബില്ലാഹിമൻ റജീം പഠിച്ചോനെ വിശാച്ചിന്റെ ചെറു നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ എന്നിങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കൽ നമ്മുടെ മേൽ അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാകുന്നു ാഹു അലഹി വസ്ലം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും കൂട്ടി പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചോനെ ഷൈത്താന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവന്റെ വസാസുകളിൽ നിന്ന് അവന്റെ കുത്തിത്തിരിപ്പുകളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഫസാദുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിന്നോട് ഞാൻ കാവൽ തേടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റജീം എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ പാരായണ ആരംഭിക്കുക ഇത് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഉറക്ക പറയൽ ചുറ്റത്തില്ല പതുക്കയാണ് അഴുത് ചൊല്ലേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ബിസ്മിയാണ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നാണല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് അഴുത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിസ്മി നല്ല ഏത് കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് തുടങ്ങണമെന്നാണ് ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ബർക്കത്തായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന് ചില ഹദീസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് നോഹിനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പലിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ബിസ്മില്ലാഹി വലിട്ടില്ല ഒരു കുറാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രയോ മുൻഗാമികളായ പ്രവാചകന്മാര് വരെ ഈ ചര്യാട ആളുകളായിരുന്നു എന്ന അർത്ഥം അള്ളാന്റെ താമത്തിൽ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളത് മോഹിനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാ കപ്പലിൽ കയറി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഹിഹാഹ എന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിയതായി സൂറത്തുൽ ഹൂദിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അതേമായി കത്തെഴുന്ന സമയത്ത് വരെ ഒരു പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതായി സൂറത്തും നമ്മളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ എല്ലാ സൂറത്തുകളുടെയും ആരംഭത്തിൽ വിസ്മിയുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളാണ് ഖുർആാനിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ നൂറ്റി അധ്യായങ്ങളിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സൂറത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ മുസാഹിൽ വിസ്മില്ലായ റഹ്മാൻ റഹീന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നൂറ്റി പതിനാലെണ്ണത്തിൽ കാണൂല നൂറ്റി പതിമൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണൂ ഒരു സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിസ്മില്ല അത് സൂറത്ത് തൗബയ അത് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുസാഫ് മറിച്ച് നോക്കി പരിചയമുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഖുറാനിൽ നൂറ്റിപ്പതിനാല് വിസ്മി ഉണ്ട് താനും അതെങ്ങനെയാണ് അതാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൻ നംലിന്റെ തുടക്കത്തിലൂടെ ഒരു വിസ്മി അതിന്റെ നടുക്കും ഒരു വിസ്മിയുണ്ട് അതിന്റെ സന്ദർഭം എന്താണ് സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം എന്ന പ്രവാചകൻ ദിൽതീസിലിയെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതി അങ്ങനെ കത്തെഴുതുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കത്ത് തുടങ്ങിയത് അത് ആ കത്തിലെ വാചകമാണ് ഖുർആാനിലാ തുടക്കത്തിൽ ആ മധ്യത്തിലാ കാണുന്ന ഭിസ്മി അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിൽ നൂറ്റിപ്പതിമൂന്ന് സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ ഭിസ്മി കാണുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നൂറ്റിപ്പതിനാല് ഭിസ്മി ഖുർആാനിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂറത്തിൻ്റെ നമ്മില് കത്തിന്റെ തുടക്കം അപ്പൊ കത്ത് ഇതാ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഭീഷ്മി കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചര്യയുണ്ട് എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഭീസ്മി ഓതന എന്നൊപ്പം ഏതായാലും ഉറപ്പായി ഈ ഭിസ്മി എല്ലാ സൂറത്തുകളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ഈ ഭിസ്മി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ആ സൂറത്തിൽ തന്നെ പെട്ടതാണോ അതോ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണോ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഋഷിയാണ് പാട്ടിഹയിൽ മാത്രം ഭിസ്മി ലായർ റഹൻമാൻ റഹീമരായത്താണ് മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരുന്നാലും നിസ്കാരത്തിൽ ഭിസ്മി ചൊല്ലണം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീത്തിൽ ഇനി ചൊല്ലണം എന്ന് വരുമ്പോ അഴുകു നമ്മൾ പതിക്കാനുള്ള ചൊല്ലിയത അതിൽ തർക്കല്ല കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് ഭിസ്മി ഉറക്ക ഓടുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമ് ഉറക്ക ഓതനോ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ഓതനോ ഇത് ഒരഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വിഷയമാണ് ചില ഹദീസുകളിൽ മിക്ക അവസരങ്ങളിലും ലബിസല്ലാഹു അലൈ വല്ല ഭിസ്മി പതുക്കെയാണ് ഓതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഭിസ്മി ചൊല്ലണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വഭാവത്തിന് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചില അവസരങ്ങൾ ലബി ഉറക്കയും ഓദ്യതായിട്ട് ചില ഹദീസുകളുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതലായും നബിസ്ഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പതുക്കയാണ് ഭിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് കാരണം നബീഡിൽ നിന്ന് ദീന് നേരിട്ട് കേട്ടുപഠിച്ചിട്ടുള്ള സഹാബാക്രാമുകളിൽ പ്രമുഖന്മാരായ ഫുലഫാ റാഷ്ടീങ്ങൾ സിദ്ദീഖുല്ലഖ് റലി അള്ളാഹുഹുൽ ഫാറൂഖ് റലിള്ളാഹു വന്നുമാൻ വന്നു അലിബി നബി താലു റലിഹു വന്നു ഈ നാല് ഹരീഫുമാരും ഭിസ്മി പതുക്ക ഒരു നാളുകളായിരുന്നുവെന്ന് ഹദീഫുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഹദീഫി മാത് അനസ് റലി ഉള്ളാഹു എന്ന സുഹാബി പറയാണ് ോടൊപ്പം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമർത്താബിനോടൊപ്പം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാനുഹുവിനോടൊപ്പം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫലം അസ്മൾ അഹദം മിൻഹും അവരിൽ നിന്ന് ആരെയും ഞാൻ അവർ ഓതുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്നവരോടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അനസ് എന്ന സാഹാബ് പറയുന്നത് ഇത് മാം മുസ്ലിം നിവേദനം ചെയ്ത ആരീസാണ് ഓടിയിട്ടില്ല എന്നല്ല മറ്റ് ചില ഹദീത്തുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കതിന്റെ വിശദീകരണം മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞ അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഹദീത്തുകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പക്കാനു ലാ യജറൂന ബിസ്മുൽ നസാഇ എന്ന മഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീത്താണിത് അവർ ബിസ്മുൽ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ഉറക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ ം ചെയ്യുന്നു നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ബിസ്മി പതുക്കയും ഉറക്കയും ഓതിയതായി ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹദീസുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ സൊഹാബാക്ക് റാമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബിസ്മി പതുക്ക ഓതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് തന്നെയുമല്ല ഇമാം തുറുമതി ഒരു ഹദീസാണ് തുറുമതി എന്ന ഹദീസിന്റെ കിതാബ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള സഹീഹിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബാബു മാ ജി തെർക്കിൽ ജഹിദ് ബിസ്മി പതുക്കയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഉറക്കോതേണ്ടതില്ല എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറയണം ി നമസ്കാരത്തിൽ പതുക്കെ ഓതുക എന്നുള്ളതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സഹാബാക്റാമിന്റെയും നടപടിക്രമം ആരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സഹാബത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് മിന്നും അബൂബക്കരിൻ അവരിൽ അബുബക്ര സിദ്ധിക്കുണ്ട് വഴുമറു വഴുസ്മാനു വരിയുൻ ഈ നാലാളുകളുമുണ്ട് അവരല്ലാത്ത സഹാപത്തുമുണ്ട് സഹാബത്തിന് ശേഷം താബീയങ്ങളിൽ പ്രമുഖരും ഇങ്ങനെ നിർവഹിച്ചിരുന്നവരാണ് വിസ്മി ഉറക്കോതയേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് സുഫിയാനു സൌരിയും അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ മുബാറക്കും അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലും ഇസ്ഹാത്ത് ബിൻ രാഹവഹിയും അതേപോലെ തന്നെ അവരെല്ലാം ഉറക്ക പറയേണ്ടതില്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് പറയുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാം സമ്പ്രദായം അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിലെ ഫാത്യഹോരുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് ഉറക്കയോ പതുക്കയോ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന തർക്കത്തിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കണിശമായി ബിസ്മി ഉറക്കവോതൽ വിദേഹത്താണെന്നോ ബിസ്മി ഉറക്ക ഓതിയാൽ അത് കുഴപ്പമാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ പറയാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിവുകളില്ല ബിസ്മി പതുക്ക മാത്രമേ നിർവഹിക്കാവൂ എന്ന് പറയാനും തെളിവുകളില്ല പ്രവാചകൻ ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ഉറക്കയും ഓതിയിട്ടുള്ളത് ബിസ്മി ഒരാൾ ഉറക്ക ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സന്ദർഭങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ സഹാബാക്കിറാമിൽ വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകളും ഇങ്ങനെ പതുക്കയാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടും ആകാമെങ്കിലും പതുക്കയാക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന നീതിയുക്തമായ നിലപാടിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് നമുക്ക് നിർവാഹങ്ങൾ അപ്പോ മാം വിസ്മി ഉറക്കോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളുടെ വിസ്മി ഉറക്കോതെന്ന് ആർക്കും തോന്നേണ്ടതില്ല പതുക്ക ഓതണിന്താ പതുക്കോ പതുക്ക ഓതലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഉറക്ക ഓതണ്ട എന്ന് പറയാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഹദീഫകൾ എല്ലാം കൂടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അഴുതുവിന്റെ കാര്യം പതുക്കെ അതിൽ സംശയമല്ല ബിസ്മിയിലാണ് ഷാഫി മദബബിന് അനുസരിച്ച് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്ത്ള്ളാഹി അലഹിയുടെ അഭിപ്രായം ബിസ്മി ഉറക്കത്തന്നെ ഓതണം എന്നാണ് അതാണ് ഷാഫി മദഹബ് അനുസരിച്ച് ഉറക്കത്തന്നെ ഓതുന്നത് മറ്റ് മധുഹബുകൾ എന്തഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നാലും ഹദീസുകളുടെ പിൻബലം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഓരുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഉറക്കെങ്ങനെ നബി ചിലപ്പോൾ സഹാപത്തിന് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉറക്കം ഓതിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനും വിരോധപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയാനോ പാടില്ല എന്നിടത്താണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നത് നീ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അലഹദില്ലാ ഇറബില്ലാലും തുടങ്ങി കാരണം എന്താണ് ഫാദ്യഹയുടെ ഒരു ചെറിയ നിലക്കുള്ള വിശദീകരണവും പിന്നെ ഫാത്യഹ നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമാണോന്നും അല്ലാന്നൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട് പാതിയ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അഖയത്ത് കിട്ടുമതൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങളാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ക്ലാസിൽ നമുക്ക് വിശദമായി ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ ഭക്തിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനും ഭക്തിയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാനും റബ്ബ് സുബഹാനുഹു നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഇബാധത്തുകളിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും ുംമാനോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ കബറശിക്ഷയില്ലെന്നും നരക ശിക്ഷയില്ലെന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മുഹഫർമാജി ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا إن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته